0: Voilà, le jour, on l'aura en français. Bien, eh bien, écoutez, euh, bonjour à tous, euh, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens, bienvenue à ceux qui nous suivent en direct, bienvenue à ceux qui vont nous regarder un peu plus tard en visionnant le replay. Alors, c'est la dernière semaine avant Noël, et on s'est dit, il faut absolument vous faire un cadeau, et le cadeau que nous avons décidé de vous offrir, c'est ce Café Sapiens sur le principe de précaution, comme ça, vous aurez au moins un sujet à partager pendant la soirée de Noël en famille, je ne sais pas, mais vous pourrez en parler. Ce principe, il est inscrit dans la Constitution depuis 2005 et il nous pose une question en regard de la recherche et de l'innovation. Est-ce qu'il est un point positif, un point qui favorise la recherche et l'innovation, ou est-ce qu'il est un point négatif et un frein par rapport à cette recherche et à cette innovation. Et pour en parler, nous avons le, le grand privilège d'accueillir deux experts euh, de pour de multiples raisons. Ils vont nous expliquer ça dans quelques minutes, Yannick Bardi et Vincent Dibold, qui vont échanger avec nous et partager leur point de vue pendant cette, cette heure de discussion. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions euh, avec la fonction en bas d'écran euh, QNR, vous posez vos questions et à la fin, dans la dernière partie, pas dire à la fin, mais dans la dernière partie de notre café sapiens, nous aurons l'occasion de répondre à ces questions du mieux possible. Bien évidemment, voilà. Alors comme ils sont à distance, mes, mes deux amis, euh, je pense qu'il est préférable qu'ils se présentent eux-mêmes. Euh, ça vous permettra de mieux les, mieux les connaître. Donc je propose que on commence par Vincent. Voilà. Si tu veux bien te présenter et puis ensuite nous, nous entendrons Yannick. Qui se présentera également. Voilà, Vincent, c'est à toi.
1: Bonjour à tous, Je suis directeur d'hôpital de formation, mais très rapidement dans ma carrière, je me suis orienté vers tout ce qui était gestion de la recherche, de l'innovation, et en fait, je suis tombé dans le dans le moule et euh, j'ai été à conduire plusieurs expériences de management d'organismes de, de, de recherche clinique en particulier, et euh, j'ai essayé de prolonger ça par une, une réflexion. Alors ça a donné lieu à un manuel que j'ai coécrit avec un collègue sur la recherche et l'innovation euh, à l'hôpital. Euh, je suis membre de l'Observatoire Sciences et innovation euh, euh, de l'Institut Sapiens. J'ai commis plusieurs articles et c'est un domaine, effectivement, l'innovation dans le domaine qui me concerne, bien sûr, l'innovation médicale, qui me passionne. Et en tout cas, merci de m'avoir proposé, effectivement, d'évoquer ce sujet-là.
2: Bonsoir Dominique, bonsoir Vincent, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ingénieur santé de formation et docteur en sciences de gestion. Je me définis comme un entrepreneur institutionnel en recherche médicale. J'ai fondé la formation Intelligence in Life pour un développement clinique durable des produits de santé, à l'appui d'un ouvrage que j'ai sorti en 2013, préfacé par Claude Durier et ses cliniques du patient en objet de science qui traitait de cette problématique du dilemme en recherche clinique et donc de ce qu'on va évoquer ce soir. Et puis récemment nommé, et je vous en remercie, directeur de l'Observatoire sciences et sociétés de l'Institut Sapiens et je dirige également une organisation professionnelle de, de recherche clinique opérationnelle.
0: Merci beaucoup, vous avez bien compris, nous avons avec oui. nous des experts. Euh, on est ravis d'avoir Yannick euh, comme euh, directeur de notre observatoire Science et Société. C'est un observatoire qui nous tient beaucoup à cœur et c'est cet observatoire qui organise euh, cet événement euh, ce soir. C'est le sujet du principe de précaution et bien évidemment un élément important de son activité. Alors, avant de se lancer dans le débat, le sujet étant un petit peu technique et euh, connu, le principe de précaution, un, ce sont des mots qu'on connaît, mais je ne sais pas si on se rappelle la définition exacte qui en était donnée au moment où il a été inscrit dans l'article 5 de la Charte de l'environnement et donc porté dans la Constitution mais dans la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 à ce titre. Et je vous propose, c'est très court, ne, ne partez pas tout de suite reprendre un autre café, ça va aller très vite, mais je propose de le lire parce que c'est extrêmement important, je crois qu'on est, on a perdu un peu de vue l'objectif de cet article 5 de la Charte de l'environnement, dit principe de précaution. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à premièrement, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques, deuxièmement, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de réparer, de parer pardon, à la réalisation du, du dommage. Voilà. Et puis, petit rappel, hein, ce principe de précaution découle de la loi de février 1995, dite loi Barnier, euh, qui avait pour but de renforcer la protection de l'environnement et qui s'est donc transformée en partie de la Constitution. Voilà, eh bien, je, on va écouter nos, nos, deux, nos deux visiteurs, nos deux amis. Euh, Peut-être une première question pour, pour commencer, pour vous deux, et on va commencer. je vais je la proposer d'abord à Vincent. Euh, pour toi, Vincent, c'est quoi le principe de précaution et qui est concerné par ce principe finalement on va
1: commencer à le, à le replacer dans une, une actualité relativement récente, hein, 92, euh, déclaration de Rio, ainsi de suite. Il faut qu'on peut aller plus loin, euh, plus loin dans le temps. Et euh, en partant, tu, ça a été rappelé euh, euh, justement dans, dans l'énoncé que tu as donné, la notion de risque, effectivement, est importante, et ça correspond à des attitudes, je crois, naturelles chez nous. Cette notion de, de précaution, d'un côté, effectivement, il y a évaluer le risque, et on peut penser, dans ce cadre-là, par exemple, à Ambroise Paré, euh, le roi de France, Henri II, euh, victime d'une grave blessure euh, à l'œil. Eh bien, Ambroise Paré fait décapiter quatre prisonniers du Châtelet pour essayer d'évaluer, effectivement, la façon dont il devait opérer euh, le roi, donc la, la précaution. Et puis, le rapport à, à l'innovation, et là, on peut remonter très loin. Il hein. euh, y a euh, les réticences face à l'inoculation pour la petite vérole, parmentier la pomme de terre et puis la phobie autour euh, du lancement du chemin de fer euh, euh, vers 1830 euh, où effectivement il y avait le pseudo il y avait des enquêtes scientifiques qui annonçaient effectivement des euh, risques de pleurésie des cœurs qui allaient éclater avec la la, la vitesse et en fait il y a fallu que la reine euh, la femme de Louis-Philippe la reine euh, Marie-Amélie prenne elle-même le train pour démontrer en fait que tout ça n'était grosso modo que, que FADES. Donc cet aspect-là, effectivement, je crois que l'aspect de, de, principe, de, de principe de précaution en ce cadre-là, effectivement, remonte beaucoup dans le temps. Par contre, il faut distinguer, je crois, l'aspect principe de prévention, c'est-à-dire ce qui correspond à des risques avérés, qu'on peut évaluer et qu'on peut connaître, l'aspect probabiliste, si vous voulez, et puis l'aspect principe de, de précaution, où là, c'est, non pas de la fiction, mais essayer de se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire envisager ce qui n'est pas envisageable, l'aspect imprévisible, de telle manière, effectivement, que, eh bien, on puisse, en toute connaissance, toute connaissance de cause, euh, eh bien, se fonder sur un certain nombre d'éléments tangibles effectivement, et, et, et avancer de manière euh, suffisamment, euh, euh, avancer, euh, suffisamment euh, convaincante. Voilà. Donc, euh, je crois que ça, c'est le premier aspect. Et puis, un dernier aspect, effectivement, c'est que alors qu'au départ, c'était simplement le domaine de l'environnement, progressivement, on s'aperçoit que ce principe de précaution, avec tout cet aspect-là, effectivement, que je viens de décrire sur arriver à démontrer ce qui n'est pas nécessairement imprévisible, eh bien, contaminer si je puis dire, l'ensemble des domaines, euh, le domaine médical, mais aussi, ça va même jusqu'au domaine bancaire aujourd'hui. Les principes de sauvegarde des dépôts et ainsi de suite, principes de précaution, et je pense que c'est lié aussi à tout ce qui est algorithme de développement, blockchain et autres, et finalement des mouvements, des mouvements qui deviennent incontrôlables. Finalement, c'est par soi que ce principe de précaution eh bien, concerne tous les domaines d'activité et l'ensemble de, de la société.
2: Yannick. Mmh. Et peur du cancer, peur des pesticides, peur des OGM, peur des antennes relais, peur des nanotechnologies, peur de manquer d'eau, d'être envahi, peur, peur, peur. Euh, et quand on regarde la définition de la précaution, j'ai regardé dans le Centre national de recherche textuelle et linguistique hein, mesure de prudence, de prévoyance minutieuse que l'on observe pour éviter ou atténuer un mal, un inconvénient, un désagrément ultérieur pressenti. Pressenti. Donc on, est dans, on serait dans une préscience. Et euh, Vincent l'a bien rappelé, effectivement, on, on est dans un mode de, de peur, en réalité. Hein euh, et, et effectivement, euh, il, faut, il faut remonter en histoire pour bien comprendre ce qui s'est passé à, à l'ère moderne. Jadis, euh, on parlait d'aléas, on parlait de grosses aventures maritimes, etc. Il y avait, on convoquait les dieux pour euh, expliquer tel ou tel euh, euh, « mes aventures ». Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on commence à, à calculer le risque. Il faudra revenir, hein, bien sûr, Dominique, sur cette question du risque, peut-être qu'elle est bien définie. Alors que la précaution, on le voit, elle est plutôt basée sur l'opinion, sur un pressenti, un ressenti. Le risque, lui, par contre, il est bien scientifique. Et c'est à partir de la fin du 18e siècle, et Vincent connaît bien ce, cela, que le révérend Baez euh, va, pour des questions d'assurance, tenter une calculabilité du risque pour euh, évaluer la grosse aventure dans ce qu'on n'appelait pas encore l'assurance, pour assurer le transport maritime. Ce qui donnera les théories bayésiennes qu'on utilise aujourd'hui dans certains domaines, dont la médecine, c'est-à-dire comment on scientise l'intuition. On n'en on reste pas sur la peur. Ma grand-mère disait déjà la peur est mauvaise conseillère. On va aller plus loin et on va scientiser l'intuition et on va essayer de faire des calculs pondérés. Donc je ne vais pas aller plus loin à ce stade, mais effectivement, euh, je crois que c'est le terme même de précaution qui pose problème. Alors on parlera aussi de sa mise en, en constitution, mais en tout cas, le, le terme même de précaution nous éloigne quelque peu de la science. Mmh.
0: Très bien. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y aurait euh, deux, deux définitions, finalement, du principe de précaution Celui euh, du législateur, tel qu'il l'a rédigé, et puis euh, celui euh, des scientifiques euh, Est-ce que chacun aurait son, 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 sa définition, sa propre définition Est-ce que vous la vivez Est-ce que vous la sentez Est-ce que vous la rêvez quelque part euh, Peut-être Vincent, allez, en premier.
1: Euh, si. euh, C'est vrai que Yannick est toujours plus bavard que moi, donc euh, je commence à donner la parole à, à Yannick, mais euh, je crois que… On reviendra peut-être sur les raisons aussi, euh, je crois qu'on ne l'a pas dit encore, mais pour lesquelles ce principe de précaution s'est imposé aujourd'hui. Il y a une histoire de temporalité. Euh, le fait que ça soit dans la constitution déshumanise le principe et euh, l'impose également en, ter en termes de normes. Le principe de, du scientifique, c'est que justement il l'associe et c'est sa propre confrontation. Euh, donc, euh, et euh, En fait, c'est le fait de l'incarner, et de le désincarner. Euh, l'aspect du scientifique, aujourd'hui, on pourra dire, mais personne, enfin, le docteur euh, Victor Frankenstein, le père de la créature, il avait créé sa créature seule, effectivement. Aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, quel que soit le domaine, on est dans un domaine de communauté, d'équipe, euh, de publication, euh, euh, publique, de euh, d'ensemble, de, de transmission et de connaissance du savoir. Ça, c'est l'aspect positif. Et en même temps, rappelez-vous, 2018, un chercheur chinois, He Jiankui, annonce la naissance de deux jumelles, euh, l'une et Nana, je crois que c'était c'est leur prénom, sur lesquels il avait procédé à des manipulations génétiques pour en fait inhiber, euh, inhiber le virus du sida dont souffrait, dont souffrait leur père. Alors euh, bien sûr première manipulation génétique, donc euh, sans véritable garde-fou, c'est sa propre conscience. En fait il aurait il aurait travaillé seul. Et en même temps on s'aperçoit parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, c'est que et encore une fois l'enfer euh, n'est pas né de bonnes intentions, c'est qu'à travers cette manipulation, certes il a protégé euh, les deux jumelles du virus du sida, mais en même temps il aurait affaibli euh, l'organisme et le système immunitaire de ces deux jumelles. Donc on s'aperçoit effectivement que la définition du législateur et la définition scientifique varient beaucoup, on reviendra sur les raisons et, et sur l'intérêt de le positionner en termes de constitution ou pas.
2: Oui, euh, traite-t-on la peur comme un risque hein, C'est ça la question. Traite-t-on la peur comme un risque Et euh, le principe du scientifique, c'est d'abord le doute, mais un doute raisonnable. Hein, C'est-à-dire que face à une situation inconnue, avant d'avoir peur, il y a un doute euh, sur les devenirs euh, possibles. Je pense que les peurs sont des réalités sociales. En, nous vivons dans des sociétés euh, qui sont adverses au risque. Hein, et euh, le politique lui-même répond à ces peurs. Et je crois que le principe de précaution entre dans cette catégorie des mesures qui ont été faites pour rassurer l'opinion, pour traiter des peurs euh, collectives. Mais en faisant cela, le, le politique donne le point à l'opinion en disant « vous avez raison d'avoir peur ». C'est ça qui est entendu en fait. « Vous avez raison d'avoir peur des médicaments, vous avez raison d'avoir peur des vaccins, vous avez même raison d'avoir peur de la science, pourquoi pas ?» Et donc l'opinion, encore une fois, dans une démocratie d'opinion, euh, vient euh, percuter euh, des réalités scientifiques pour les atténuer au travers d'un principe de précaution. Euh, Michel Foucault, bien connu, définissait l'épistémé, c'est-à-dire qu'une réalité scientifique existe dans un monde social et dans une réalité politique. Et donc la science va reculer ou pas en fonction de la manière dont le politique répondra soit à des exigences scientifiques de progrès, soit répondra à la démocratie d'opinion, à des peurs, et je crois que le principe de précaution, par, par sa formulation même, répond à l'opinion. Le problème, c'est qu'il est dans la Constitution et qu'à un moment donné, il y a un risque de nous couper d'une forme d'innovation que nos concurrents, amis et voisins, ne, tenteront pas, euh, ne, ne manqueront pas de faire à notre place. Ça veut dire qu'il y a donc un risque économique, finalement, euh, pour la France euh, et, et l'Europe, d'être trop précautionneux Là où simplement le management d'un risque ou le doute raisonnable scientifique suffisait à traiter le problème au travers, donc on connaît bien ça avec Vincent, des comités d'éthique qui viennent se prononcer sur le fait que la société accepte ou pas de réaliser des expériences scientifiques, par exemple. Mmh. Et euh, dans,
0: dans vos travaux à chacun de vous, avez-vous été un jour bloqué, arrêté euh, par euh, l'application du principe de précaution C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a opposé ce principe qui, et cela a fait que vous avez dû euh, passer par un autre chemin ou tout même arrêter votre, vos activités
1: On tourne remontant une vingtaine d'années les allers-retours sur la recherche sur l'embryon, avec effectivement interdit, puis autorisé avec certaines dérogations, autorisé. Voilà, donc on s'aperçoit effectivement qu'il y, euh, y a ces divers éléments. Mais juste sur, sur, ce, sur, ce, point, sur ce point précis effectivement de blocage, c'est qu'il y a une forme de, de non-applicabilité entre le principe de précaution et le domaine que je connais par la pratique euh, qui est celui de la recherche, de la recherche médicale. Je m'explique. Euh, lorsqu'on découvre, lorsqu'on développe un nouveau médicament, un produit de santé, un dispositif euh, et autres, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Il y a, et c'est très cadré, hein, il y a, je crois qu'aujourd'hui, grâce à, grâce à cause de la, la crise du Covid, on connaît effectivement les différentes étapes de développement et d'expérimentation, d'évaluation d'un produit, euh, euh, produit de santé, d'une innovation potentielle. Il n'en il reste pas moins que même, au terme de ce processus d'autorisation, donc avec l'autorisation par ce qu'on appelle les autorités de régulation, euh, l'ANSM, l'autorité de santé et autres, eh bien, il, reste qu il reste un risque. On sait très bien effectivement que ce n'est qu'au cours du cycle de vie d'un produit de santé, c'est-à-dire tout au long de son utilisation, eh bien, que l'on pourra découvrir l'ensemble des événements indésirables, mais aussi pourquoi pas des événements plus bénéfiques, Exemple, tout le monde le connaît, c'est l'exemple du Viagra qui était au départ utilisé contre l'hypertension et les angines de poitrine et qui aujourd'hui est devenu le traitement de référence des dysfonctions érectiles. Donc ce n'est qu'au fur et à mesure de, de l'évaluation et de, 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 de la, du cycle de vie de, 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 du médicament, du produit de santé, qu'on va découvrir effectivement tous les effets d'un produit de santé. Alors. À partir de là, ça veut dire que le dilemme, c'est dans l'arrêt au principe de précaution, c'est quel est-il Est-ce qu'il ben, faut qu'on poursuive indéfiniment, ou sur une durée très longue, en fait, l'évaluation du produit de santé, ce type privant euh, les patients potentiel, les patients, pardon, du bénéfice potentiel de ces produits. Donc, si vous voulez, il y a une forme euh, d'inapplicabilité de, 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 dans certains domaines de ce principe. Euh, on reviendra peut-être sur sur aussi euh, sur, sur les raisons pour lesquelles effectivement ce principe a été érigé. Il y a un certain nombre de raisons qui justifient l'aspect là, je crois qu'il y a un élément sur lequel on reviendra. Et ça me semblait important de rappeler cet élément un petit peu théorique euh, et la pratique telle qu'elle est.
2: Oui, j'ai vécu, pour te répondre, Dominique, et je, je vais rejoindre Vincent dans, dans cette précaution, qui n'est pas une précaution, qui est une pharmacovigilance, en réalité, c'est un principe de vigilance, euh, un, un essai de phase 3, donc à quelques mois de la mise sur le marché, des fluoroquinolones, hein, je pense que Vincent s'en souvient, qui étaient testés dans, dans les, dans les piélonéphriques, donc des infections urinaires hautes très dangereuses, et ce produit a été arrêté du jour au lendemain, c'est le GSK qui développait ça, euh, arrêté du épicin à l'époque, Arrêté du jour au lendemain pour des toxicités euh, euh, du système nerveux central. Donc, évidemment, du jour au lendemain, on arrête. C'est la pharmacovigilance qui veut ça. Maintenant, si on regarde dans l'histoire ce qui s'est passé avec ce type de médicaments qui ont été arrêtés, le thalidomide, le fameux contergant euh, qui a provoqué, dans la fin des années 50, des malformations extrêmement graves de nouveau-nés qui naissaient sans bras et sans jambes. Ce médicament a été évidemment retiré du marché. Mais ces études se sont poursuivies sur ce produit parce que son effet indésirable, c'est-à-dire le, le, le blocage euh, au niveau embryonnaire de la pousse des vaisseaux sanguins, permet aujourd'hui, donc je vous l'annonce, ce médicament est toujours commercialisé par laboratoire SELGEN, permet de soigner des cancers métastatiques en phase avancée et le lupus érythémateux. Donc on utilise précisément l'effet indésirable comme une action potentielle dans un autre domaine. Donc si on se contente d'arrêter et de dire « c'est très dangereux », donc il faut le mettre à la poubelle et l'enterrer sous terre. Non, la science dit que ça peut être dangereux dans un domaine et qu'on va gérer du risque, on reviendra sur la définition. Donc, le dangereux, oui, c'est un produit dangereux, évidemment, dans certains cas, en particulier chez la femme enceinte. Mais quand on gère le risque, on se rend compte qu'il a des bénéfices très importants dans d'autres domaines. Donc, encore une fois, cette fluoroquinolone, pour revenir sur elle, qui a été retirée dans les années 2000 en phase 3, pourrait revenir dans le futur parce qu'on a mieux compris ce qui se passait et pourrait revenir avec de meilleures marges de sécurité. Donc, il n'y a pas de manichéisme en la matière. Il n'y a pas de, de, de gentils médicaments et de méchants médicaments. Tout dépend du contexte, tout dépend de la dose. C'est la dose qui fait le poison, bien sûr. C'est le contexte qui fait le poison. Et de ce point de vue-là, le principe de précaution n'est pas opérant. Parce que si on tire un trait définitif sur l'entité, on n'a plus aucune chance de trouver de nouvelles possibilités d'utilisation. Mais mm -hmm. si on regarde le principe. Je pas de Pardon, Pardon. vas-y, vas-y, ouais. vas-y, Vincent.
0: Vas-y, Vincent. Vas je m'arrête juste de
1: rajouter aussi un, un élément, mais Yannick l'a mentionné tout
0: à l'heure. C'est qu'on on vit dans un,
1: dans un monde ouvert, entre guillemets, en tout cas dans le domaine scientifique. Et euh, euh, si le dilemme, est-ce que les interdictions que l'on s'impose, et Yannick l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que les interdictions que l'on s'impose en France, en Europe, qui euh, qu euh, qu 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 n'existent pas dans les autres pays, nous autorise à les transgresser. Il y a un certain moment, et on est obligé de prendre en compte ces différents aspects-là et de s'interroger sur est-ce que les autres, est-ce que c'est parce que les autres le font qu'on euh, qu est autorisé à le faire ou pas justement pour donner l'exemple, avec le risque de se faire dépasser, enfin tout ce qu'on peut imaginer en, en termes de perte d'avantages
0: euh, pour nos patients et d'avantages concurrentiels. Pardon, euh, pardon d'avoir interrompu Monique. Non, non, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, en vous écoutant, il me vient une question. Est-ce que nous avons des difficultés avec le principe de précaution parce que nous ne faisons pas ces fameuses évaluations avant de lancer euh, un produit ou avant de prendre un nouveau texte de loi Là, on est beaucoup dans le médicament. Hein, donc, euh, on sait bien que dans le médicament, il y a un certain nombre de phases de tests, de retest, etc., etc., d'analyse. Euh, il faudrait passer tous les textes de loi par la, la mécanique du.. Et l'approche du médicament, comme ça, on ferait des tests, on testerait sur quelques individus, et puis si ça marche, on continuerait. C'est une blague bien évidemment, mais peut-être pas tant que ça. Euh, donc, est-ce que est-ce que c'est le fait de ne pas faire suffisamment d'études d'impact qui euh, nous bloque et, et fait que on ralentit l'innovation, on ralentit, on ralentit la, la recherche sous le principe de, de ce texte de précaution? Mmh.
1: Est-ce que euh, on a parlé de simulation, d'expérimentation Est-ce que pour autant, même si c'est évoqué, est-ce que ces principes-là, pour autant, que vous, hein, effectivement, euh, euh, sont appliqués Il y a également, et c'est un aspect moi qui m'interpelle, qui m'interpelle beaucoup, c'est l'aspect de temporalité hein, encore une fois. Euh, euh, on peut sortir de domaine médical, OG, les OGM aujourd'hui. Euh, ont mauvaise presse, ont eu mauvaise presse parce que effectivement il y a eu, euh, Monsanto pour ne pas le nommer avait eu euh, a eu certaines dérives. Faut-il euh, jeter le bébé avec l'eau du bain Pour autant non. Donc euh, euh, je crois qu'il y a un aspect effectivement euh, de fantasme. Il y a le deuxième aspect effectivement c'est euh, peut-être effectivement voir, euh, voir quel peut, dans quelle mesure effectivement le, euh, cette, le, la simulation, l'expérimentation. Et le modèle, le modèle du produit euh, de santé, malgré effectivement euh, les insuffisances que j'ai pu évoquer hein, tout à l'heure, peut être un bon modèle. Mais effectivement, l'aspect de simulation et de l'expérimentation me semble, me semble un, un domaine qui doit être, à, qui doit être de, en mesure d'être être généralisé. Mm
2: -hmm. Pour que ça soit bon, on l'avait vu, vu lors de notre échange avec Olivier. Vas-y, vas-y, vas-y. On l'avait vu lors de notre échange avec Olivier Babot sur cette thématique science et sociétés, que… Les, les personnes, les hommes politiques qui ont décidé de cela euh, n'étaient pas des scientifiques. Hein, donc on est dans un moment aussi où, euh, on va se faire des amis encore, mais les, les hommes politiques qui nous dirigent ne sont pas des scientifiques pour la plupart, euh, ce sont euh, des ingénieurs administratifs. Or, dans une France plus, plus ancienne, euh, des temps Glorieuses, on avait des, des ingénieurs hein, qui définissaient du progrès, qui définissaient aussi des programmes d'évaluation hein, dans le nucléaire, dans, dans le spatial, dans l'aéronautique, et, et, et je crois que, euh, là encore, la démocratie d'opinion a, a poussé ces hommes politiques à, à, à adopter le principe de précaution, là où, en effet, et je vois que quelqu'un a réagi dans le chat, le chat, il faudrait bien définir ce qu'on appelle le risque et bien définir ce qu'on appelle le danger, et voir comment, dans d'autres domaines que la recherche médicale, on le travaille euh, dans des zones de danger maximale mais avec un risque minimal. Donc, il n'y a pas d'opposition de principe entre avoir une activité dangereuse avec un risque minimal. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est effectivement la distinction entre le risque et le danger, mais ce n'est pas encore, je crois, la question sur la scientisation euh, de cette question, mais je, je crois qu'on va y venir, et montrer comment, dans les domaines de haute fiabilité, on pratique ces choses-là de façon extrêmement rigoureuse.
1: Mm -hmm. voilà, Donc, ça, quoi, ça, encore ouais. une fois, pardon, c'est dans le dans le texte que, que tu as lu, hein, le, sorti sur l'article 5 de la Charte de l'Environnement, hein, dont, dont tu as fait la lecture au début, il y a un, y a un mot qui est important, c'est à la fin, c'est « proportionné. ». C'est-à-dire qu'encore une fois, dans ce principe de précaution, et je crois qu'on fantasme beaucoup autour de ce principe de précaution, le, les, enfin, le, le rédacteur du texte et ceux qui l'ont voté, effectivement, ont bien pris en compte le fait que, voilà, ça ne se pas jusqu'au boutiste. Ce terme de proportionné c'est-à-dire la façon dont effectivement euh, la mesure de l'évasion doit être faite, doit rester effectivement dans la, dans la limite du
2: raisonnable. Mmh, voilà, c'est-à-dire ça. Ça, que ce principe de précaution, qui a un fondement, on l'a vu, qui a un fondement philosophique et épistémologique fragile, a des conséquences politiques, économiques et humaines qui, qui peuvent être paralysantes, parce que sans limite. Sans limite, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer de facto et on ne va pas pouvoir... Euh, démontrer quoi que ce soit. On, on, on bloque le processus scientifique avec ce principe-là, euh, alors que la science euh, peut porter sur différents sujets, y compris donc euh, la gestion du risque. C'est un domaine scientifique aussi, la gestion du risque.
0: Tout à fait. Comme tu as évoqué la question, j'en profite puisque je ne pense pas que tout le monde puisse la voir. Euh, la question est, la mauvaise pratique du principe de précaution vient de la confusion entre le risque et le danger il faut décider en évaluant la balance entre les bénéfices et les risques, alors que dans la pratique, on évalue le plus souvent la balance bénéfice-danger. Or, les dangers sont partout, on peut même les inventer. Ainsi, le principe de
2: précaution se transforme en principe d'inaction. Voilà, ouais, C'est ça, c'est-à-dire que le, le, le risque, c'est défini comme une probabilité d'occurrence d'un événement qui va être multiplié par la gravité de, de l'impact. Hein, donc, une, le risque est égal à la probabilité ou la vraisemblance d'un danger multiplié par ses conséquences. Et c'est dommage. Et euh, il y a dans ce domaine des termes référencés comme probabilité, impact, euh, vraisemblance du risque, mitigation, on pourrait y revenir, c'est intéressant, parce que je crois que la mitigation, c'est vraiment ce qui devrait remplacer la précaution. Alors évidemment, c'est un terme que tout le monde n'utilise pas tous les jours, mais c'est le vrai terme. La mitigation c'est euh, les actions prises pour réduire ou contrôler les risques identifiés. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité, de plans d'urgence ou d'autres stratégies visant à minimiser l'impact potentiel d'un événement indésirable. Donc, on ne nie pas le risque, on vient mettre des plaques de sécurité. Il y a la notion d'acceptation du risque, il y a aussi la question du risque perçu. En réalité, le principe de précaution repose sur le risque perçu ou imaginé, voire imaginaire, plus grave. Et il y a aussi la définition du risque acceptable, ce qu'on connaît bien avec Vincent… Dans notre domaine, la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire quel risque acceptable par rapport à un bénéfice attendu. Donc, vous voyez que ce, le risque et le danger sont deux choses différentes. Prenons une image triviale. Euh, une falaise, la falaise des c'est dangereux. Euh, mais le risque, c'est la distance de mon corps par rapport à, à la falaise que je peux gérer. Si je suis à quelques centimètres du bord, je prends énormément de risques. Si je suis à 20 mètres derrière, je ne prends pas de risques. Vous voyez, donc, le danger, il est ce qu'il est, il est ontologique, comme une flamme de bougie. Une flamme de bougie, ça brûle, c'est chaud. Euh, donc, évidemment, le, le risque, c'est la distance de mon doigt par rapport à la flamme de bougie. Alors, je peux aussi mettre un verre de lampe devant la flamme de bougie. Auquel cas, je vais mettre une plaque de sécurité qui empêchera mon doigt d'atteindre la flamme. Vous voyez, donc, euh, le danger, il est ce qu'il est. Il est d'ailleurs inhérent à toute chose euh, dans la vie humaine. La vie humaine étant fragile, euh, tout est danger. La question, c'est de savoir comment on gère euh, du risque. Alors, je pourrais oui. peut-être poursuivre, si tu veux après, sur comment le risque est géré dans des oui. activités extrêmement dangereuses. Oui, vas-y, vas-y. Je continue. Juste pour compléter. Euh, instant, euh...
1: Euh, Yannick, juste pour, pour ajouter, c'est-à-dire que, et ça va dans le sens de, de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été faites dans le, dans le domaine euh, psychologique et qui ont mis en lumière tous les biais cognitifs. Euh, et une certaine aversion ou crainte euh, par rapport à, à la nouveauté, d'une certaine façon, et à la surévaluation du risque aussi, risque-danger. Donc cet aspect-là, effectivement, euh, euh, crée un, un climat un petit peu délétère. Et un deuxième élément euh, qui me semble important, c'est cet, cet, cet aspect-là de, de crainte par rapport au à, à principe de précaution, est lié, là, on, tourne et on, on se tourne vers l'innovation, à une forme d'accélération du cycle d'innovation. Euh, moi, j'ai été frappé, par exemple, la semaine dernière, euh, toujours dans le domaine médical, il y a eu deux informations qui me semblent majeures et des, des innovations. Un, sur euh, l'impact euh, bénéfique euh, d'un premier traitement avec un messager sur le cancer et développement euh, et d'un médicament qui va être qui est autorisé qui, est, qui a été autorisé par les autorités européennes euh, utilisant donc les cibles moléculaires CRIS pour euh, pour réguler traiter de, de maladies euh, monogéniques. Euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez, il y a une forme d'accélération de l'innovation qui, qui arrive à renforcer, qui arrive effectivement à, à, à troubler finalement euh, les, les individus et à créer effectivement cette notion, cette confusion entre le risque qui devient danger? Et euh, juste pour terminer, euh, voilà, ça correspond effectivement, c'est euh, euh, Arthur Rosa euh, qui avait écrit en 2010 un, un ouvrage sur, sur euh, qui s'intitulait accélération, euh, la critique sociale du temps, effectivement, et qui détaille bien tout ce phénomène, effectivement, euh, de, de peintre et d'être dépassé par, euh, par l'innovation et par le changement. D'où effectivement cette confusion qui a été développée qui a été euh, mise en lumière par, euh, par euh, le, le participant à cette, à cette interview, euh, risque de bien danger.
2: Pardon d'avoir interrompu la vie. Non, non, je prie, ce hein, c'est partie de, de, de la dialectique. Donc je, avant de, de parler donc de la question de la sûreté, parce que là pour le coup quand on est en zone dangereuse on parle plutôt de sûreté, je voulais dire euh, pour détendre un peu l'atmosphère que on n'a pas conscience, mais par exemple le parachutisme qui est un, un sport extrêmement dangereux est certainement un des sports les moins risqués aujourd'hui. Et il est très, très loin derrière le rugby, la boxe et le ski, par exemple. Donc, ce que dit Vincent est tout à fait correct, c'est-à-dire qu'il y a une perception du risque qui est liée à un imaginaire. Évidemment, se jeter d'un avion, dans l'imaginaire humain, c'est super dangereux, c'est très euh, anxiogène. Mais la pratique du risque dans ces domaines est très bien maîtrisée, ce qui fait que c'est un sport qui est extrêmement peu risqué. Il y a très, très peu d'accidents dans ces domaines-là. Ce qui me permet d'introduire la question des, des organisations qui se veulent hautement fiables. Donc, quand on parle de recherche libre, on, on fait partie de ces organisations-là dans la mesure où une organisation hautement fiable et une société organisée comme un autre euh, a différents types d'activités hautement fiables et qui engagent la vie humaine dans le processus. Donc évidemment, le ferroviaire à grande vitesse, euh, l'aérien, le spatial, euh, le nucléaire civil, la recherche médicale, sont des activités qui engagent la vie humaine dans le processus. Et donc, dans ces domaines-là, l'accident, entre guillemets, est interdit. Alors, comment on fait, donc c'est ça la, la base du raisonnement, comment on fait quand on interdit a priori qu'il y ait un accident Eh bien, on ne va pas se contenter de la probabilité. Ça, il faut que les gens le comprennent bien. On ne va pas se contenter de mesurer les accidents qui sont arrivés. On va en imaginer on va rentrer dans un imaginaire scientiste. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine du nucléaire civil, pour un incident réellement constaté, on doit imaginer 100 000 événements subséquents au travers d'arbres de décision. Je ne rentre pas dans les détails. Il faut arriver à produire 100 000 événements vraisemblables. Donc, on ne s'en tient pas à ce qu'on voit. On s'en tient à ce qui pourrait arriver. Et euh, dans ce domaine, je termine sur le, le programme Apollo parce qu'il a été spectaculaire de ce point de vue-là. En 1961, le président Kennedy dit On enverra un homme sur la Lune et on le ramènera vivant sur Terre. Les Américains, pour faire ça, n'ont tué aucun astronaute dans l'espace. Pourquoi Ils ont réussi à le faire du premier coup. Donc, évidemment, que l'empirisme ne servirait à rien dans ces cas-là. Il faut bien. Il y a une technique qui s'appelle le pré-mortem. Alors là, on est carrément à l'inverse du principe de précaution. On dit Ok, c'est dangereux, ça tue. Alors, quand ça tue, comment ça tue et on imagine tous les scénarios vraisemblables dans toutes les phases du vol qui pourraient tuer un astronaute, et on vient chaque fois apporter des mesures de protection, de prévention, de mitigation, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à fiabiliser des domaines qui sont extrêmement dangereux. Donc encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre le risque et le danger. Si,
0: en vous écoutant, est... on voit bien. Vas-y, 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 Vincent, vas-y.
2: On est, n'est pas là, finalement.
1: Non, non, mais il évoquait le spatial. Et toujours, euh, on s'aperçoit que, justement, par euh, le domaine de l'aviation, euh, les checklists qui sont, euh, sont réalisés, qui permettent effectivement de cadrer, de suivre euh, minute par minute, seconde par seconde, effectivement, le déroulement d'un processus, a été transposé dans beaucoup d'autres domaines, dans les blocs chirurgicaux
2: euh, et autres. Oui, évacuant en cela, ah, je vais mettre une pierre dans, dans, dans la marche je pense, Éva, évacuant en cela, la notion de confiance. Dans ces domaines-là, la confiance est… Je suis moi même pilote privé, c'est une de mes passions. Euh, la confiance est interdite. Dans un avion, on n'a pas à avoir confiance, ni dans la machine, ni dans son copilote. Non, surtout pas. La confiance, confides avec de la foi, c'est une croyance. Donc là encore, le principe de précaution qui serait dans la croyance que quelque chose peut être dangereux, non. Il n'y a ni à avoir confiance, ni à avoir peur. Il faut de l'assertivité. Il faut être sûr de ce qu'on fait quand on le fait. Et donc les pilotes, et comme vient de dire Vincent, les pilotes ne se font pas confiance parce que les facteurs humains sont tels qu'ils sont et un homme n'est pas fiable ontologiquement. Donc on ne se fait pas confiance et pour cette raison on se vérifie soi-même et le vis-à-vis -vis nous vérifie également. Songez par exemple que dans un avion, on dit les, les hôtesses vous disent, euh, euh, on, on va verrouiller les portes armer les toboggans et contrôler la porte opposée, c'est-à-dire qu'on ne, ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à son coéquipier, on fait un cross-check et on augmente dans ce moment-là la probabilité de sécurité. Donc, ce n'est pas de la précaution, c'est la prise en compte du vrai risque, l'abolition de la confiance comme une croyance ou comme une peur et la mise en place, la mise en place de plaques de sécurité, de redondance quand il le faut. Et donc ça, c'est tout à fait différent du principe de précaution. Ce n'est pas une précaution, c'est de la prudence, c'est de la tempérance et c'est l'absence de confiance. Ah, ah, euh, J'espère que… tu voulais… Vas-y, 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 vas-y.
0: Vas non, non, tu voulais poser une question, mais euh, je Alors... j j non, je vais vous dire de la confiance. Je... Oui, oui, j'allais dire... dire que on pourrait peut-être juste accorder aux passagers la possibilité de faire confiance aux pilotes, là parce que <rire> moi qui ai fait beaucoup, beaucoup de voyages en avion, j'ai jamais été inquiet de ma vie et j'ai toujours fait confiance à l'équipe qui était dans la, dans la cabine et au constructeur okay. de l'avion en me disant que tout allait bien se passer et qu'il n'y avait pas raison, raison d'être inquiet. Non, plus sérieusement, euh, beaucoup plus sérieusement, enfin, quoi que c'est sérieux aussi, mais beaucoup plus sérieusement, si je vous en, je vous comprends bien et si je vous entends bien depuis quelques minutes, là, euh, j'ai l'impression que du côté scientifique, du côté de la, de la technologie, on va mettre la technologie du côté scientifique, euh, on a mis en place toutes les barrières pour euh, essayer de minimiser ce risque, pour euh, monter en puissance les étapes de contrôle, les étapes qui vont nous permettre d'éviter toute catastrophe, tout problème. Et qu'en fait, est-ce que le principe de précaution avait a raison d'exister alors que dans chacun des métiers que vous avez cités, dans chacun des domaines, on a mis en place tout un tas de, toute une batterie de mesures et de moyens pour s'assurer que pour ne pas se faire confiance, comme tu l'as dit très bien à propos des pilotes, mais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. Oui, non, j'ai raison, j'ai tort. Ouais, Dominique, Guillaume Molinet,
1: il n'est vraiment pas d'accord avec toi. Hein. Guillaume Molinet, il est mort en 2016 à Rennes. Il était volontaire dans un essai phase 1, un essai médical qui était réalisé par une séro qui s'appelait Biotrial, il allait très bien et en fait c'était pour tester un inhibiteur et il en est mort en fait euh, voilà, il y a eu une cascade de doses il y a eu un phénomène inflammatoire et il est mort, donc effectivement premier point, on ne peut pas dire que tout est balisé et je crois qu'un point le second point, voilà, le second point je suis très attaché, c'est que quand même par rapport à la vision un petit peu euh, idyllique, voilà, on balise tout ainsi de suite on part de loin quand même. Et ouais. il faut bien remonter à la crise de confiance qu'on a pu connaître, mais qui est justifiée. Excusez-moi. Et dans tout domaine confondu, hein, euh, le nuage de Tchernobyl qui n'est pas arrivé en France. Le, son, le sang contaminé, où effectivement, ben, on a fait le choix d'une forme de cynisme économique. Ben, voilà, euh, euh, on savait peut-être qu'il y avait un risque. Et ben, tant pis, on n'allait pas gâcher toutes les doses et on les a, on les a, on les a quand même utilisées. Le mediator, euh, euh, les doutes qu'on peut avoir sur les technologies et ainsi de suite. Donc il euh, y a toute une histoire de, de, de processus le distibn, enfin j'en passe. Il y a toute une série de processus effectivement qui sont venus saper, je crois, effectivement. Alors, je n'ose plus parler de confiance, mais euh, ce lien qui pouvait être très c'est la confiance qu'on pouvait avoir, et avec l'aspect paroxystiste qu'on a pu voir lors de la crise du Covid, avec un, un, un happy end, et j'incite encore une fois, c'est que, et là, c'est l'innovation qui a sauvé les choses, en un an, effectivement, alors qu'on en a un AC10, eh bien, on a pu, effectivement, utiliser un vaccin qui a démontré à la fois des vaccins, excusez-moi, démontré leur utilité, et à ce jour quand même, leur innocuité, sauf, euh, sauf, sauf, sauf cas assez rare.
2: Oui, je crois Bien que sûr. alors moi, je, je, je pense que Vincent a raison de, de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le principe de précaution venait répondre à une crise de confiance euh, dans l'opinion. Est-ce qu'on n'aurait pas pu procéder autrement en expliquant peut-être un peu mieux euh, comment fonctionnent les choses et en expliquant qu'en effet. Il peut y avoir des corruptions dans, dans tout système. Tout système a une plage de stabilité et tout système a une plage d'instabilité. Et effectivement, dans les années 90, si on parle du domaine médical, il y a eu des excès, à l'évidence. Euh, pour autant, euh, les mesures de protection qu'on pouvait prendre étaient basées sur le risque et euh, sur le contrôle. Sur, en particulier, je crois, dans, dans le domaine qui est le nôtre, la mise en place de tiers-certificateurs indépendants, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Effectivement, dans le domaine médical, euh, il faudra aller vers plus de, de tiers indépendants, je dirais vers une gouvernance polycentrique du risque, c'est-à-dire avec des acteurs indépendants qui viendraient contrôler euh, et pas simplement laisser euh, les médecins ou les laboratoires pharma faire les choses dans leur coin. Il faut effectivement… Mais pour établir la confiance, donc il faut convoquer, par exemple, des associations de patients, euh, des sociétés de contrôle, je pense à Virita, je pense à Sokotech, des purs players de, du contrôle qui viendraient contrôler ce qui se passe vraiment en toute indépendance. Mmh. Ça, c'est ce qui manque dans notre domaine. Oui, Vincent a raison de le, de le dire. Hein. Ça, 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 nous manque,
0: ça nous manque, mais ça montre euh. qu'on a quand même acquis et développé une forme de méthodologie. Alors, y a, merci Vincent pour les exemples que tu as cités euh, qui sont complètement malheureux. Euh, mais euh, bon, euh, finalement, il y, y a eu des, des soucis. Dans les exemples que tu citais, une partie, pas tous, mais une partie, sont quand même dues à des choix politiques. Euh, donc, le danger vient un peu des choix politiques euh, qui n'ont rien à voir avec des choix scientifiques. Hein. Euh, ça, c'est une chose. Si on était resté à la checklist du décollage, euh, le sang contaminé, on ne s'en serait jamais servi. Donc, euh, ça, c'est clair. Donc, il faut rester sur une checklist. Je pense que c'est une bonne leçon. Euh, et en même temps, alors il on passe de temps en temps encore un peu à travers mais je trouve que ce qui me paraît positif c'est que d'un côté on n'a jamais été on n'a jamais eu un, un aussi grand développement du champ de l'innovation et du champ de la recherche dans tous les domaines et qu'en même temps on n'a peut-être pas autant d'accidents et d'incidents et que finalement la méthodologie est acquise et fait partie un peu de la développe, du développement de ces produits moi j'ai une il est 42 et on a quelques questions euh, euh, par rapport à, à une de ces questions, euh, on, nous, on nous interpelle sur euh, les conséquences euh, de, 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 ce, de ce principe de précaution par rapport à, à l'économie française et notamment par rapport au, au, aux autres pays. Quoi. Euh, donc, est-ce que, en effet, euh, euh, est-ce que l'inscription telle qu'elle est faite, c'est la question, n'est pas un handicap pour la France quoi c'était au plan économique, si je comprends
1: bien que c'était plutôt positionné, cet hein, oui, oui, aspect-là. Ouais. Voilà. Je ne reviens pas sur. Euh, alors, est, il, il, est, il y a beaucoup d'explications hein, sur le relatif échec de la France dans le développement euh, du vaccin sur le Covid. D'autres l'ont développé. On sait que euh, le président de, euh, de Moderna aux États-Unis est français donc effectivement il y, a, il y a différents éléments qui peuvent dire qu'il euh, y a peut-être des, des, des différences entre les points il y a sur un plan économique de manière générale de toute façon on sait que euh, c'est l'innovation qui conduit à travers les cycles de Konrathieff de Schumpeter, effectivement euh, qui, qui guide et qui, qui nourrit euh, la, la croissance euh, et, et puis il y a, il y a, il y a, il y a un élément effectivement, il y a la concurrence et l'avantage comparatif effectivement entre les pays et dans le domaine, encore une fois, de la, de, de la recherche en santé, on passe son temps à faire des benchmarks, à regarder comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe aux États-Unis, quels sont euh, un système de performance, comment, comment est-ce que ça se passe. Et voilà, donc, si vous voulez, il y a cette espèce de benchmark permanent qui se fait. Où effectivement, on dit que ben, la France est en déclin sur certains points, euh, reste bon dans le domaine des mathématiques, ainsi de suite. Donc, la comparaison, effectivement, euh, euh, reste tout à fait pertinente. Quoi.
2: Moi, je voudrais euh, effectivement de donner, le... donner le point à Thierry Petit hein, euh, qui, qui revient sur l'absence de culture. Thierry Petit qui est dans notre audience, là, ouais. qui nous dit que l'absence de culture scientifique en France est un problème majeur. Je crois que là, ouais, j'allais sujet. On... <rire> voilà, on l'avait évoqué avec Olivier Babot lors de notre Sapiens-Sapiens, euh, je crois que le problème est là, c'est le manque de culture scientifique, également, il faut le dire aussi, le retour d'un logos religieux, le retour des croyances, le retour d'une forme d'obscurantisme, et Vincent l'a dit, des peurs millénaristes, ou les peurs euh, instinctives du progrès, et de la nouveauté, qui sont des biais cognitifs, euh, tout ça, euh, ça, fait, ça participe donc d'une ambiance, qui n'est pas favorable à un discours apaisé sur le risque, le danger et la manière dont le scientifique le gère. Encore une fois, le scientifique doit être limité dans, dans ses... Dans ses euh, on n'est pas des docteurs faux-l'amour. Donc, le scientifique doit être limité par une société qui veille à ses propres intérêts. Mais vous voyez donc, il y a cette tension entre l'état d'une société qui a une culture scientifique ou pas et donc la possibilité pour le scientifique d'innover ou pas. Et en effet dans une économie de la connaissance et de l'information, aujourd'hui, ben, l'absence d'innovation en France est un vrai problème qui nous disqualifie vis-à-vis -vis de concurrents très puissants qui investissent 100 fois plus dans ces domaines. Mm
1: -hmm. Alors, euh, juste deux points, je ne suis pas certain qu'aux
2: États-Unis, par
1: exemple, la scientifique soit aussi forte euh, que, que cela Est-ce qu'il est -ce qu y, est -ce qu y a des différences Et juste un élément sur l'aspect aussi d'innovation, c'est l'aspect de temporalité qui me semble important. Euh, Dominique, tout à l'heure, nous disait euh, quelles sont les conséquences si vous vivez finalement euh, le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est en qu'on prend du temps pour faire. Or, je rappelle qu'un brevet pour, par exemple, la protection d'un médicament ou autre, c'est 20 ans. Durant ces 20 ans, le laboratoire va devoir effectivement, euh, entre guillemets, avoir un retour commercial d'investissement et autres. Pour permettre, et pour permettre de nouvelles innovations. Plus on prendra de temps, moins il aura le temps pour développer cette innovation, moins il aura de moyens pour développer l'innovation. Donc, sous-entendu que les autres le feront peut-être, euh, avec moins de contraintes, auront plus de temps, plus de moyens, et ainsi de suite. Et c'est ce cycle un petit peu infernal qui peut effectivement nous, euh, nous desservir.
0: Pardon. Mmh. Le, le... Oui. Non, pas de souci. En, en, en deux minutes pour chacun, ce n'est pas la dernière question, mais en deux minutes pour chacun, c'est l'avant-dernière. Est-ce qu'on peut considérer que… Euh, l'inscription du principe de précaution dans la Constitution a été le point de départ euh, du, de la méfiance vis-à-vis -vis des, 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 des scientifiques euh, et est-ce que c'est -ce, pas dit que ça avait démarré le lendemain mais est-ce que ça a été le point de, de départ pendant lequel euh, certains mouvements opposés euh, ont, pris, ont pris du poids, euh, se sont exprimés davantage, plus, plus fortement, et puis euh, finalement, on a doucement mais sûrement euh, dénigré un peu plus les scientifiques et mettre de la, la défiance dans leurs travaux et dans, leur, dans leurs résultats. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout En deux minutes chacun. C'est oui, à la fois un aboutissement et un point de départ l'aboutissement
1: effectivement d'une sorte de, de divorce euh, entre effectivement la confiance qu'on qu pouvait avoir de manière euh, un petit peu aveugle au XIXe siècle, Auguste compte et autres, et euh, puis les événements euh, de l'actualité relativement récente que, que j'ai pu énoncer. Et effectivement, ce principe de précaution a donné une forme de légitimité effectivement à euh, un certain nombre euh, de réactions. Regardez, même la Constitution, même, euh, voilà, à euh, euh, jeter un petit peu l'eau propre sur ça, mais on est légitime effectivement à le faire. Et de l'aboutissement, on est passé effectivement à une nouvelle étape de point de départ, malgré, encore une fois, et j'insiste, hein, sur le fait que euh, ce principe de précaution, l'article 5 de, euh, de cette charte de l'environnement, euh, reste quand même avec une certaine, une certaine pondération, encore une fois, dans son énoncé. Mais ça a été effectivement, au point de départ, une, aussi euh, une autorisation presque à agir.
2: Mmh. Il me semble que c'est le, le scientisme excessif, excessif du XXe siècle. Hein, donc, évidemment, Le développement scientifique au XXe siècle a été maximal. Et les atrocités et, et les, euh, et les euh, meurtres de masse ont été aussi euh, très importants du fait des outils utilisés. Si on pense, par exemple, à Hiroshima et Nagasaki, euh, et le film « Oppenheimer » qui est passé, montre bien euh, la dualité euh, du scientifique qui va aller au bout de son idée et par ailleurs les conséquences possibles sur le plan militaire euh, et d'ailleurs avec un gros inconvénient à cet événement historique de 47, je me tourne de 45 pardon, mm -hmm. c'est que dans la tête des gens, le nucléaire reste dangereux à cause de ça, parce que dans l'inconscient collectif c'est euh, le champignon atomique alors qu'évidemment une centrale atomique n'a rien à voir avec ça, et donc ça a laissé des emprunts, donc je crois que le XXe siècle a été euh, une apogée scientifique et une apogée dans la cruauté, et c'est aussi pour cette raison-là euh, que les scientifiques ont pu euh, se voir un peu muselés. Moi, je, je, je suis assez attaché au principe de responsabilité de Hans Jonas. Donc, liberté, responsabilité, fait en sorte qu'il existe une humanité aussi longtemps que possible après toi. Donc, chaque scientifique devrait être guidé par, ce, par cette euh, phrase. Hein, C'est qu'on doit toujours réfléchir et, euh, à ce que ce qu'on fait ait des conséquences positives dans le futur. Voilà. Mm -hmm.
0: qu'on appelle
2: euh, euh, anglais... euh...
1: un. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je, je crois qu'effectivement, la blessure qu'a pu représenter effectivement euh, l'apocalypse la, 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 nucléaire, la possibilité de l'apocalypse nucléaire, a totalement démystifié la science en démontrant et en, en, en montrant qu'elle avait une capacité d'autodestruction de l'humanité elle-même. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est pour ça que je parlais du point de départ, euh, de distance qui a été créée avec la science, pour répondre de manière très claire, effectivement, par rapport à ce que tu disais et ta question. D'accord,
0: merci. Euh, alors, trois petites questions de, de la liste des questions, et je vous la pose à un seul et pas aux deux, parce qu'il nous reste huit minutes, et n'oubliez pas que je vous ai posé une question à chacun sur vos idées et vos propositions. Et là, vous n'aurez plus que trois minutes pour présenter chacun vos deux propositions. Voilà, euh, à 19h, on s'arrête, on coupe l'électricité et on va manger. Donc, euh, première remarque, euh, alors c'est une remarque, je suis pas sûr que ce soit une question, mais Yannick, comment évaluer la probabilité de survenance d'une catastrophe, puisque cette probabilité est malheureusement subjective et dépend de l'appétit pour le risque, alors que son évaluation devrait
2: essayer d'être objective, autant que faire se peut. » Mais... Je renvoie Alain Guédon à, à la matrice de Turing, le célèbre Alain Turing, qui, euh, à, ses temps per, à, ses, à ses heures perdues, s'intéressait au risque d'impact d'une comète sur la Terre, alors, la comète équivalente à celle qui a tué les dinosaures. Vous voyez. Et donc Il a établi une matrice du risque et des conséquences et donc, euh, il a montré que, euh, évidemment, les probabilités les plus faibles euh, amenaient euh, les, les conséquences les plus, les plus élevées. Donc, la probabilité d'impact d'une météorite avec les conséquences de destruction de la Terre, etc. En fait, euh, je l'ai déjà dit, hein, en, dans ces cas-là, on ne parle pas de probabilité, on parlera de vraisemblance. Ce n'est pas subjectif. La vraisemblance peut être mesurée aujourd'hui, et particulièrement avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas trop développer, hein, c'est un peu technique. Non, mais tu
0: n'as qu'une, Avec tu, tu as
2: quasiment les... consommé ta minute. <rire> donc, forêt d'arbre de décision. Et avec de l'intelligence artificielle, on arrive à évaluer les vraisemblances et non pas les probabilités. Bien sûr,
0: bien sûr. Alors, quelqu'un nous, nous interpelle sur le sujet des OGM qu'on a mentionné tout à l'heure. Euh, je renvoie aux travaux de l'Institut Sapiens euh, sur l'observatoire, euh, les travaux de l'Observatoire agriculture où on parle beaucoup, alors non pas d'OGM, mais de NBT. Désolé pour les non-experts, euh, je n'ai pas le temps d'expliquer, de, mais en effet, on, on va dans le sens de ce que vous dites. Euh, Chers spectateurs, euh, et on se préoccupe de ce sujet et de l'importance de son utilisation en agriculture. Voilà, nous avons au moins un sujet de recherche pour ce soir. Qu'est-ce que les NBT Alors, euh, pour toi, Vincent, une question euh, est-ce que, vu son génie et ses chercheurs, la France serait devant les États-Unis sans le principe de précaution Une minute pour répondre. Comme je l'ai dit le principe de précaution, je n'ai pas eu
1: l'impression en tant que tel qu'il avait bloqué, euh, en tout cas dans, dans, dans les domaines que je connaisse, euh, le développement. Euh, J'ai eu l'impression que j'ai évoqué la recherche sur l'embryon de ce point de vue-là, mais on l'a beaucoup mis en exergue. Je crois que par ailleurs, dans, dans la plupart des autres domaines, ils ont pu se développer. Je crois que l'innovation a pu se faire. Donc, le certain déclassement, puisque c'est le terme qu'on utilise par rapport à, 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 à la recherche euh, d'une manière générale et par rapport au développement de l'innovation euh, France-États-Unis. Il faut les chercher dans d'autres domaines, des domaines qui peuvent être, je ne vais pas les développer, mais des domaines qu'on a, a pu voir de statut, d'organisation, voire de financement global, hein, je crois, c'est aspect-là. Je n'incriminerai pas le principe de précaution qui, et je le dis encore une fois dans sa conception, dans la façon dont, dont il est présenté, constituer presque euh, quelque chose de nécessaire pour assurer effectivement une population et une opinion publique, euh, avec les excès que l'on peut voir, euh, les opinions publiques, euh, sur la façon effectivement dont le, le politique et le droit de manière générale euh, pouvaient apporter, euh, constituer un garde-fou.
0: Mmh. Très bien. Alors, je vous avais posé chacun une question, la même question à chacun de vous. J'avais dit, si vous avez une baguette magique, si vous avez tous les pouvoirs, euh, qu'est-ce que vous faites Deux idées, deux propositions pour faire avancer les choses en matière de recherche, d'innovation et notamment en regard du principe de précaution. Mais si le principe de précaution ne vous interpelle pas, au moins en, en termes de recherche et d'innovation. Allez, Yannick, deux minutes maximum, max, grand maximum, il est 57.
2: Moi, je, je pense qu'il faut réhabiliter la science, il faut réhabiliter la science dans, dans la société. Il faut que l'éducation à la science soit quelque chose d'agréable, voire de spectaculaire. Il faut réenchanter le monde scientifique dans le grand public. Et euh, comme le dit Oreda dans son commentaire, il faut prendre des risques. Ne pas se mettre en danger, mais prendre des risques. Créer des entreprises, créer des entreprises innovantes, c'est très risqué, mais ce n'est pas dangereux et ça peut rapporter gros à la France et à celui qui prend le risque.
0: Très bien, merci beaucoup.
2: Vincent.
1: Mmh. Les bonnes recettes hyper euh, si je puis dire. Donc, euh, en tout cas… Euh... Mais moi, j'en ai deux. C'est que, euh, je crois que c'est sur MIT euh, qui avait mis ça en place, c'était des espèces de, de ce qu'on appelle des limi glades des, des, des tiers-lieux, des lieux de rencontre, effectivement, entre les différents partenaires euh, qui constituent l'innovation, quand je dis partenaires, c'est aussi bien les citoyens, leurs associations, euh, les ingénieurs et autres, et qui ont cette volonté, cette capacité, non seulement d'évaluer euh, euh, théoriquement euh, euh, l'intérêt d'une innovation, mais en voir sa portée, son impact, son utilité, son utilisation. Donc, l'aspect de l'Union il y en a en France, hein, filière santé, il y en a d'autres domaines, ça me semble des aspects importants à, à faire valoir. Et le deuxième point, et ça, je crois que c'est une solution qui me semble très, 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 enfin, très prometteuse, c'est l'aspect de données. Aujourd'hui, excusez-moi d'en rester encore dans le domaine de la santé, mais on peut l'extrapoler à, à beaucoup d'autres domaines. On dispose, à travers le SLDS, donc le système national de données de santé, un capital incroyable euh, de données. Euh, euh, il y a un milliard d'eux de feuilles de soins, enfin, on a des données incroyables. À travers ces données, on peut aujourd'hui, encore une fois, à travers des modèles assez innovants de développement d'essais, de simulation de simulation, arriver effectivement à évaluer, sans avoir recours effectivement à, à des recrutements de patients ou autres, à évaluer l'intérêt de produits de santé. Je donne un exemple. Très précis. Vous avez un registre qui s'appelle le registre Frenchie, qui euh, recense, on a, il y a à l'heure actuelle, près de 20 000 euh, patients ayant eu un infarctus du myocarde. Eh bien, des essais sont réalisés à partir de cette étude qui rassemble beaucoup, beaucoup de données sur l'ensemble de ces, de, de, ces, euh, de, de ces patients et qui ont permis de réduire de 5 à 10 fois les délais de développement, d'évaluation de l'innovation. Eh bien, à travers cela, je crois qu'on pourrait améliorer, on ne réglera jamais la question, améliorer la question effectivement de la temporalité, c'est-à-dire arriver à apporter le maximum de connaissances sur les risques, encore une fois, l'intérêt et la façon effectivement, à travers les Lab, dont on peut effectivement euh, intégrer une innovation
0: dans son milieu, dans son domaine. Très bien, merci beaucoup. Euh, il est pile 19h, alors on, on vous remercie beaucoup euh, d'être resté avec nous. Euh, jusqu'à la fin de ce Café Sapiens. On vous souhaite bien évidemment de très belles fêtes de Noël, j'espère que ça se passera très très bien pour vous, j'espère que vous pourrez passer ce moment avec vos amis, en famille, donc euh, bonne fête de Noël. Je n'ai pas de date à vous communiquer sur les prochains Cafés Sapiens, parce qu'on est en train de monter euh, l'agenda les, les, de, de début d'année, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous aurons un Café Sapiens sur l'importance des évaluations, on va revenir sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. On a publié une note il y a à peu près trois semaines sur le sujet. Et on va revenir là-dessus. Sur l'éducation, c'est un sujet de rentrée. Vous savez que le ministre va faire de nouvelles propositions et les sujets vont être discutés. Donc, on en parlera dans un Café Sapiens avec des experts sur le droit du travail parce qu'il y a aussi des, des projets dans les, dans les cartables du gouvernement qui interpellent un peu nos amis du droit du travail et on aura l'occasion d'en parler ensemble. Et puis, en re pour revenir à l'agenda de la santé, on aura l'occasion d'avoir un café sapiens sur la santé mentale, euh, et etc., etc. Donc, beaucoup d'événements pour ce début d'année. Merci, bonne fête et bonne soirée. Bonne soirée.